1: Saludos
0: amigos oyentes, UTS Radio te informa. Hasta este 29 de mayo en el Ecuador se reportan 38.471 casos positivos de COVID, 379 de ellos en Cotopaxi, 3.300 fallecidos. Reiteramos las cifras, 38.471 casos positivos de COVID, 379 de ellos en Cotopaxi, 3.313 fallecidos confirmados por COVID. Información recopilada del portal electrónico del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En otro orden de la información, Atención, se confirmó el pago de casi mil millones de dólares de forma anticipada de parte del gobierno del Ecuador a los bancos Goldman Sachs Group Inc. y Credit Suisse Group en abril Pasado, así lo reportó Bloomberg. La información circula con Diario El Universo y hace hincapié en que el pago se utilizó en momentos en que la liquidez producto de la pandemia escasea en el país. El Ministerio de Finanzas, a cargo de Richard Martínez, realizó el trámite descrito. De información tomada de Diario El Universo, reportó para contextos y textos Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes UTC Radio te informa, Corte Constitucional desarrolló audiencia en torno a recorte presupuestario para las universidades. La Corte Constitucional dio inicio a la audiencia pública de forma virtual el día de ayer. El objetivo fue escuchar a las partes en torno a la demanda por la reducción de aproximadamente 98 millones al presupuesto de 32 universidades e instituciones politécnicas del país. La jueza sustanciadora del caso, Carmen Corral, optó por tratar en una sola audiencia todas las acciones en contra de la rebaja de fondos universitarios la demanda fue presentada por estudiantes docentes colectivos y otras organizaciones sociales por el momento están vigentes medidas cautelares que interrumpen el recorte presupuestario por su parte el abogado de los afectados pablo dávalos indicó que si no se da marcha atrás las movilizaciones de estudiantes se intensificarán esta información circuló con radio sonorama continuamos con la información Colectivos protestaron en la Corte Constitucional mientras se desarrollaba audiencia contra recorte a universidades. Estudiantes y docentes de universidades públicas protagonizaron un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional el día de ayer. Esta manifestación se desarrolló mientras se llevaba a cabo la audiencia en torno a varias acciones de inconstitucionalidad presentada por la reducción de 98 millones del presupuesto a 32 centros públicos del país. Miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador llegaron al sitio para unirse al plantón. Cristian Flores, presidente nacional de la FEUE, señaló que con la manifestación simbólica intentaron demostrarle a la Corte que la Universidad Pública se encuentra vigilante de su accionar. Esperan un fallo favorable de la Corte y a que, según Flores, se está vulnerando el derecho a la educación. Información que circuló con Diario El Comercio. Seguimos informando. Personal del Hospital Enrique Garcés protestó por falta de equipos de protección e infraestructura inadecuada. El día de ayer, un grupo de trabajadores del Hospital Enrique Garcés realizaron un plantón en los exteriores de esta casa de salud ubicada en el sector de Chilibulo. Esto debido a la falta de equipos de protección personal para la atención de pacientes con COVID-19. Además, mencionaron que tampoco se cuenta con la infraestructura adecuada. En los exteriores del establecimiento se colocaron carteles con frases como si no hay implementos, nos espera la muerte o basta de poner en riesgo la vida de los trabajadores. En esta unidad médica habría un total de 42 trabajadores infectados, entre galenos, enfermeros, auxiliares, choferes, camilleros y personal de limpieza. Diego Paguay, secretario jurídico del sindicato, coincide en que el número de personas contagiadas ha ido en aumento por lo que es necesario reforzar las medidas de bioseguridad, más aún si el hospital va a ampliar su capacidad para albergar a pacientes con coronavirus. En los próximos días, la agrupación espera enviar una carta al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para exigir la dotación de estas prendas para el personal y que se hagan mejoras en el hospital. Hace un mes, el ministro nos visitó y prometió que se harían adecuaciones. Aún no las vemos, aseguró el representante. Nota tomada de Diario El Comercio En otro ámbito de la información, una embarcación atunera de bandera ecuatoriana navega en el Pacífico Sur con toda su tripulación contagiada de COVID-19. Esta semana, médicos y autoridades de la Polinesia Francesa rescataron a uno de los pescadores y lo internaron en un hospital de la isla Tahití. Zarparon del puerto de Manta el pasado 30 de abril en el barco atunero Charo. Luego de varios días, su ruta los llevó hasta la Oceanía, a unos 8.000 kilómetros de Ecuador, muy cerca de la Polinesia Francesa. Empezaron a presentar síntomas del coronavirus, pidieron auxilio por radio a uno de los puertos más cercanos. Según la página oficial del alto comisionado en la Polinesia Francesa, le realizaron exámenes a toda la tripulación y de las 30 pruebas, 29 son positivas para COVID-19. Desde la Cancillería informaron que la Embajada del Ecuador en Francia ha sido notificada de este caso y realizan las gestiones para apoyar a los compatriotas. Información que circuló con Ecuavisa. Seguimos informando. Continuará el aislamiento para todos los viajeros que lleguen a Ecuador. Los vuelos comerciales se realizarán este 1 de junio. La ministra de Gobierno, María Paula Rombo, señaló el día de ayer, mediante una rueda de prensa, que a partir de este lunes 1 de junio, los aeropuertos del Ecuador se reactivarán para recibir algunos vuelos nacionales e internacionales. Sin embargo, se mantiene la prohibición de arribo de pasajeros para algunos países con cifras altas de contagio de coronavirus. Por otro lado, el registro civil dio a conocer que se reanudará el servicio de reagendamiento de citas y emisión de pasaporte ordinario. Informó que el documento se podrá sacar en Guayaquil, Quito y Cuenca. Sin embargo, solo podrán acceder a esta opción aquellos que teniendo una cita agendada no pudieron hacer el trámite en marzo y abril debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus que ocasionó la suspensión del servicio. Este servicio tiene un costo de 70 dólares. El registro civil se contactará directamente con los solicitantes para asignarles un turno. Información que circuló con Diario El Universo. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
3: Saludos, amigos oyentes. UTC Radio te informa. En La Tacunga. Hoy, el COE Cantonal resolverá cambio de semáforo. Byron Cárdenas, alcalde de La Tacunga, informó que a las 17 horas de ayer se realizó la reunión ampliada del COE cantonal, donde participaron diferentes sectores del cantón como industriales, cámara de comercio y representantes ciudadanos. Frente a los planteamientos realizados por los diferentes actores del cantón y con base a los diferentes informes técnicos de las mesas, el COE cantonal tomará la decisión sobre el cambio o no del color del semáforo en el cantón a partir del 1 de junio y que la decisión a tomar represente a la mayoría de la población de La Tacunga. Cárdenas destacó que sectores productivos del cantón han presentado los protocolos de seguridad para la apertura de las industrias, procesos que han sido calificados por el COE cantonal y trasladado al COE nacional para la autorización respectiva, independientemente del cambio del color del semáforo. Con el cambio de semáforo, una serie de negocios se activarán en la ciudad, los que deberán cumplir los protocolos de bioseguridad por parte de las personas responsables de la atención a los usuarios como el uso de mascarillas distanciamiento, desinfección el incumplimiento de estas medidas hará que el local pueda ser clausurado. Otro sector que se activará con el cambio del semáforo es el del transporte urbano, pero deberá trabajar con el 30% de su capacidad. Fuente, La Gaceta. Más información. Municipio de Ambato fiscaliza la compra de bienes y servicios. La Comisión de Fiscalización del Cabildo Ambateño inició un proceso de recopilación de documentos para conocer cómo se han desarrollado los procesos de compra de bienes y servicios por la emergencia. Sanitaria. El presidente de la Comisión, Alex Valladares, destacó que ha solicitado documentación a las diversas dependencias para analizar y, de acuerdo a ello, a su debido momento, emitir el informe para presentarlo en el Consejo Cantonal. La fiscalización tiene que ser responsable. No podemos armar escándalo o caer en la irresponsabilidad de indagar sin tener la documentación respectiva. Además, mucha de esa información está en el portal de compras públicas, dijo, aclaró que la comisión no está para determinar culpables en caso de existirlo, ya que esa labor la tienen la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General. Valladares ha pedido se les informe si se están cumpliendo las resoluciones del Servicio de Contratación Pública, SERCOP, a propósito de las contrataciones que se han cristalizado por la emergencia. Asimismo, se detallen los contratos firmados y si se han publicado cada uno durante este periodo de crisis. Al mismo tiempo, el concejal ha solicitado un informe minucioso sobre el estado del proceso de contratación de la obra Vías Colectoras 3. De igual forma espera recibir documentos del proyecto de asfaltado, adoquinado y obras complementarias en varias parroquias rurales. También la actividad fiscalizadora se dirige a conocer sobre la priorización de obras que se ejecutarán en el futuro pues muchos recursos que estaban destinados para otros proyectos serán recortados por la emergencia. Fuente El Heraldo reportó para Contextos y Textos Alejandra Sela
1: Saludos amigos oyentes. UTC Radio informa. Desde las 10 horas de la mañana del día de ayer 28 de mayo, un grupo de empleados, trabajadores, docentes y estudiantes realizaron un plantón en rechazo al recorte presupuestario en la mayoría de cantones de la provincia de Cotopaxi. Estas protestas las efectuaron en el marco del desarrollo de la audiencia de inconstitucionalidad por el recorte al presupuesto de las universidades y centros de educación superior. Los manifestantes exigen, entre otras, que se cancele la deuda que se mantiene con las universidades y que no se reduzca el presupuesto para la educación. Los plantones se registraron en Pujilí, Salcedo, Saquisilí, La Maná y La Tacunga. En otras noticias, el alcalde de Saquisilí, Javier Velásquez, señaló que en los próximos días estaría llegando al cantón 3.000 pruebas rápidas adquiridas y serán canalizadas al personal de primera línea como el personal municipal, de salud y de salud. Policía Nacional y el resto de personas que están dentro del cerco epidemiológico. De igual forma, están adquiriendo 30.000 mascarillas que serán destinadas a los grupos de atención prioritaria, para los cuales también se ha destinado 10.000 kits alimenticios. Este municipio asignó un presupuesto de 300.000 dólares para afrontar la emergencia sanitaria en este cantón. En otro ámbito de la información, empresarios, transportistas, productores, comerciantes, del gremio turístico y financiero, además de representantes de los sectores productivos de Salcedo, se reunieron el día de ayer 28 de mayo en una misma mesa de trabajo para coordinar estrategias que ayuden a evitar la crisis económica que está afectando nuestro país. Esta reunión se dio en el marco del llamado del gobierno autónomo descentralizado de esta ciudad. Por otra parte, el alcalde de La Maná, hizo un llamado a los ciudadanos a ser responsables, ya que el Ecuador tendrá nuevas reglas en el sistema de semaforización a partir del primero de junio. Esta información fue brindada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien informó a través de cadena nacional emitida este miércoles 27 de mayo que cada color del semáforo tendrá cambios. En la maná el COE cantonal, en reunión en la semana pasada, decidieron hacer una transición a semáforo en amarillo a partir de la segunda semana del mes de junio, por lo cual esta será una semana de adaptación y de sociabilización de las nuevas normas. Y para finalizar, que la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los bachilleres a realizar el proceso de cuarta aceptación de cupo hasta el día de hoy 29 de mayo para ingresar a las carreras de Administración de empresas, contabilidad y auditoría, gestión de la información gerencial, gestión de talento humano, hidráulica, ingeniería industrial, mercadotecnia o marketing, pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros, sistemas de la información gerencial, trabajo social y turismo. Este se lo debe realizar en la página ser BACHILLER. Además, Invitamos a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Sistemas de la Información, Maestría en Electricidad Mención Sistemas Eléctricos y de Potencia y Maestría en Educación Básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.es. Para más información, puedes contactarte a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Antes de despedirnos, enviamos un atento saludo para todos quienes nos escuchan con un mensaje optimista en estos momentos. Recuerden, debemos ser fuertes y recordarles que al final la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
3: La Información del Mundo
1: Mele Gallubo.
3: La
4: crisis económica se ensaña con el sector del automóvil. El constructor francés Renault anuncia un plan de reducción de 15.000 empleos, de ellos 4.600 en Francia. La empresa precisa que no será con despidos forzosos, sino mediante jubilaciones y medidas de reconversión interna. Pero los sindicatos afirman, por su parte, que esas medidas van a afectar a muchos más. Fabian Gash del sindicato CGT-Renault
5: si on prend en
6: compte
0: si tenemos presente algo que no está dicho en el plan, los trabajadores interinos como consecuencia del plan perderán sus puestos de trabajo no serán despedidos pero estarán desempleados en segundo lugar, recuerdo que hay alrededor de seis mil prestatarios que trabajan en tareas de ingeniería en la región parisina y la dirección anunció ayer la supresión de la mitad, y después están los casos de los proveedores y quienes producen equipos que serán impactados,
4: pienso en particular a los que
0: alimentaban la fábrica de flan donde también habrá despidos va se
4: Recordemos que ayer fue el constructor japonés Nissan quien anunció el cierre de una de sus plantas en España, en Barcelona, que da trabajo a unas 20.000 personas entre puestos, empleos directos e indirectos. Y la crisis económica ha llevado al gobierno español a acelerar, a acelerar la puesta en marcha de algunas de sus promesas electorales. Esta mañana el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez aprobó la creación de un ingreso mínimo garantizado para las familias más pobres. Dicha renta oscilará entre 462 y 1.015 euros mensuales según las familias. Recordemos que el índice de pobreza en España, que ronda el 21%, es uno de los más elevados de la Unión Europea. Europea. Y mientras prosigue el desconfinamiento en Europa, gracias a una menor circulación del coronavirus, en Estados Unidos y Brasil se han vuelto a superar los mil muertos en un día. En Perú, el número de contaminados diarios se acercó ayer a 5.900 y en Bolivia... A partir del primero de junio se flexibilizará el confinamiento permitiendo la circulación de peatones y vehículos con límites horarios y la reactivación de varias actividades económicas. Hasta aquí el resumen informativo de Radio Francia Internacional.
2: Aquí
3: estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
5: UTS Radio saluda al señor Mauricio Chiluiza, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador Mauricio, buenos días, Hernando Salme le saluda cuéntenos por favor, cuáles son las últimas novedades que se tiene con respecto a la comparecencia que se hiciera el día de ayer ante la Corte Constitucional en la cual sectores a favor del recorte presupuestario es decir, el gobierno y sectores que defienden a la educación superior es decir, estudiantes, profesores, docentes y trabajadores, hicieron de la exposición de los motivos de cada una de sus teorías. Por favor, cuéntenos cuáles son las novedades. Bienvenido. Muy
6: buenos días. Saludar con todos los, la audiencia de UTC Radio. Efectivamente, el día de ayer inició el proceso de juicio referente a, la, a las denuncias de actuación inconstitucional por parte del Ministerio de Finanzas referente al estado de excepción y a la vulneración del artículo 165, literal 2, ...de la Constitución. Eh, varios colectivos, varias organizaciones jurídicas, sociales... Eh, eh, ...personas naturales presentaron denuncias... ...frente a la reducción del presupuesto para educación superior. Es así de que el día de ayer la Corte Constitucional... Eh, ...recibió eh, la, en audiencia pública a todos los denunciantes... ...para poder expresar lo que sucede en la educación superior... ...y también sustentar esta denuncia de inconstitucionalidad. Hay que entender de que ya la Corte Constitucional edictó me, dictó unas medidas cautelares provisionales que tienen una vigencia eh, máxima hasta que la Corte Constitucional tome una decisión en pleno. Nosotros, desde la FEGUE Nacional, el día de ayer convocamos a una nueva acción de movilización en contra eh, en vigilia del presupuesto universitario y en contra de todas las medidas económicas que el Ministerio de Finanzas está aplicando dentro de la educación superior. La audiencia duró aproximadamente unas eh eh, alrededor de unas 15 horas, en la cual eh, se pudo observar también la actitud nefasta, irresponsable y también improvisada por parte de los asesores del gobierno en, en materia de finanzas y leyes, en la cual no supieron sustentar bien el, los decretos y los memorandos eh, emitidos por parte del gobierno nacional en materia de educación durante el estado de excepción.
5: Mauricio, ¿qué tenemos que esperar de aquí en adelante? ¿Cuándo cree usted que se daría el pronunciamiento final y se aspira que este sea a favor de la educación superior?
6: Nosotros aspiramos y hemos exigido a la Corte Constitucional que emita un, eh, que emite un, un fallo favorable a, a nombre de la educación, a nombre de la juventud, en favor de las autoridades universitarias y en favor de la educación superior en el país. Nosotros eh, esperamos que el proceso sea acelerado debido a las circunstancias de emergencia sanitaria y también algunos elementos eh, que están afectando a la educación superior. Sin embargo, eh, como tiene que tiene que eh, vincularse este tema de la eh, del del juicio, recolectar toda información y deliberar, la jueza determinó 72 horas para que las partes tanto demandadas como denunciantes puedan sustentar o replicar algunas eh, lo que ellos consideren. Que no fue claro en la, en la comparecencia de todos los todos actores del sistema de educación... ...y el tema de los, de los eh, los del, del gobierno. Entonces nosotros esperamos que esta decisión pueda ser resuelta la próxima semana... ...y el fallo pueda ser en favor de los estudiantes universitarios. Además, como volvemos a insistir, nosotros desde la FEU Nacional... ...estamos exigiendo la salida del ministro Richard Martínez... ...del Ministerio de Finanzas, porque ha sido el principal responsable de la reducción del presupuesto universitario y ha sido el culpable de aplicar políticas antipopulares en contra del pueblo ecuatoriano
5: ahora eh, Mauricio hay que tomar en cuenta también que a través de los medios de comunicación el oficialismo ha tratado de denostar el trabajo de las universidades del trabajo de sus autoridades dicen primero que hay autoridades que ganan mucho más que el presidente de la república y que hay universidades que no alcanzan a gastar siquiera el dinero que se les da, ¿Qué nos puede decir usted
6: bueno, ahí hay que entender de que el gobierno nacional ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de la universidad pública del país. Esa campaña de desprestigio la he, ha realizado en redes sociales y en, y en medios de comunicación. Eh, y además, no es que las universidades definen cuánto gana el rector o cuánto ganan sus decanos o directores de carrera. Eso está estipulado en la Ley Orgánica de Educación Superior, que ellos mismos han aprobado en, en el 2018 y es aprobado por un reglamento de escalafón eh, de escalafón aprobado por el Consejo de Educación Superior, que ellos mismos actualizaron en el año 2018. Además, hoy hay, hay una gran diferencia. Para ser rector se necesita tener estudios de cuarto nivel, tener artículos indexados. No es como en cualquier ministerio que por dedo o por cuotas políticas va de aceptas. En la universidad existe un proceso de desarrollo académico, entonces no podemos ubicar a la universidad ecuatoriana como una, una empresa o una o un ministerio dentro de la universidad se genera ciencia tecnología y se forman los nuevos profesionales de excelencia del país entonces esos, esos discursos que está utilizando el gobierno nacional es efectivamente para desprestigiar la universidad ecuatoriana y referente a la ejecución presupuestaria hay universidades que sí eh, que sí eh, que sí devengan todos sus recursos económicos en el año pero también el gobierno nacional ha puesto eh, miles de trabas al, al tema de las compras públicas entonces y al tema de la asignación presupuestaria. Entonces hay muchas trabas que, le, que no le permiten a la universidad eje, eh, ejecutar todos sus recursos económicos de, en el tiempo correspondiente. Entonces esas son algunas complicaciones que hay dentro de, de las leyes que ellos mismos aprueban, que ellos mismos respaldan y que ahora están utilizándolas para atacar a la educación eh, superior.
5: UTC Radio dialoga con Mauricio Chiluiza, el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Mauricio, ¿qué nos puede decir con respecto a las protestas al plantón que hicieron ustedes el día de ayer... ...ante la Corte Constitucional y la presencia de la Policía de Fuerzas del de Orden? ¿Hubo algún tipo de problema? ¿Hubo enfrentamientos? ¿Hubo agresión?
6: Durante estos, todo este mes, los estudiantes eh, hemos participado en las distintas acciones hay que señalar que son 28 días que estamos movilizados 28, eh, ya 29 días que estamos movilizados en contra del recorte presupuestario y en contra de, la, de, la, eh, de las políticas del gobierno nacional todas estas acciones han sido pacíficas han sido tomando las distintas medidas de bioseguridad lastimosamente el gobierno estado utilizando una campaña para poder provocar incidentes dentro de las manifestaciones y reprimir a los estudiantes y al pueblo ecuatoriano nosotros el día de ayer desarrollamos un plantón sin ninguna novedad, pero efectivamente queremos denunciar de que el gobierno durante este estado de excepción ya permitió a las Fuerzas Armadas con un nuevo reglamento y un nuevo decreto la utilización progresiva de la fuerza. Esto quiere decir de que el gobierno pretende reprimir a los ecuatorianos y salimos a protestar en contra, del, eh, en contra de estas políticas fondo
5: monetaristas. Ahora, hay que hablar también, Mauricio, de todo el del sistema, de todo el proceso, de todo el entorno. Los estudiantes universitarios eh, llevan adelante este plantón, esta vigilancia del presupuesto universitario, pero resulta que se han tomado otro tipo de medidas. ¿Ustedes también, Mauricio, están criticando el manejo económico del Gobierno Nacional?
6: Sí, nosotros hemos exigido de que ya se pare los actos de corrupción. Es demasiado vergonzoso que día a día en plena emergencia sanitaria se sigan descubriendo actos de corrupción dentro del sistema de salud, dentro de las compras públicas. Estos actos de corrupción no son nuevos, son la continuidad del anterior gobierno de Rafael Correa, que Lenín Moreno no se diferencia nada en su actitud prepotente, en su actitud autoritaria de denuncia eh, de, de actos de corrupción aquí en el, en el país. Y además también estamos en contra de la aprobación de la ley de apoyo humanitario porque afecta a los derechos de los estudiantes, eh, el, del, perdón, el derecho de los trabajadores y se implementa la flexibilización laboral y con la ley de ordenamiento de las finanzas públicas se da carta abierta a la a, a que el gobierno utilice sin ningún control los fondos del, de la de los institutos de, de seguridad social, del IE, del ISFA, del SPOL, entonces efectivamente esas, eh, esas, esas medidas económicas afectan al pueblo ecuatoriano y además ...el paquetazo económico que lanzó hace días el gobierno nacional... ...afecta directamente al bolsillo de ecuatorianos... ...por ello nosotros, nuestras jornadas... ...desde la FEGUA Nacional hemos convocado... Eh, ...a jornadas de necesidad, de la educación pública, la vida... El, ...y el trabajo digno para los ecuatorianos.
5: Pero considera usted que esta convocatoria va a tener eco... ...en la población, en los sectores sindicales... ...en la población civil, porque aparentemente... ...en el Ecuador, con este estado de excepción que se vive... ...no se puede movilizar, no se puede expresar.
6: Ya se ha demostrado que los ecuatorianos... ...más le tienen miedo a morir de hambre... ...a perder sus trabajos que al, que, al, que al virus del COVID... ...ya en estos 29 días se han realizado varias acciones... ...de movilización nacionales... ...conjuntamente con el Frente Unitario de Trabajadores... ...el Frente Popular, la CONAIE... ...los estudiantes universitarios... Y hemos dicho de eh, que, eh, que estos estas acciones deben continuar. El pueblo ecuatoriano, la indignación frente a tanto atropello al bolsillo de los ecuatorianos ha hecho que rompamos el confinamiento y salgamos a las calles. Una expresión de eso fue el 25 de mayo que la jornada aproximadamente en 19 provincias del país se desarrolló de manera exitosa, en donde los trabajadores, las damas de casa, los comerciantes, los estudiantes, los maestros, salimos a protestar. El gobierno es el único responsable de tener a los ecuatorianos en las calles. Si el gobierno no quiere que los ecuatorianos nos movilicemos en contra de todas estas medidas económicas, el gobierno debe, debe dar marcha atrás con toda su política neoliberal que atenta a los derechos de los ecuatorianos.
5: ¿Cuál es el papel que ha jugado la Asamblea Nacional en todo este manejo económico, en toda esta situación que atraviesa el país, Mauricio, según los estudiantes universitarios?
6: La Asamblea no ha trabajado ni ha legislado a favor del pueblo ecuatoriano. <coughs> ha continuado eh, defendiendo los intereses del Fondo Monetario Internacional y ha continuado defendiendo los intereses de los grandes empresarios. La Asamblea le tiene una deuda tiene una deuda con el pueblo ecuatoriano al haber aprobado la ley de apoyo humanitario. Y más aún, los asambleístas de Cotopaxi no tendrían una calidad moral de hablar de unidad, de hablar de solidaridad, cuando fueron ellos quienes también votaron en favor de esta ley y atentaron contra el bienestar, la salud y la estabilidad laboral de los ecuatorianos. La Asamblea Nacional tiene que terminar su periodo eh, para el cual fue electo, pero debemos recordar de que tenemos que construir conjuntamente entre los distintos sectores sociales una alternativa política electoral que beneficie a los pueblos del Ecuador.
5: Pero esa asamblea podría ser la que tome la, eh, la iniciativa y sancione a un ministro que le trata de hacer daño a la educación superior, pero no hace nada.
6: La asamblea, más allá del show, más allá de, eh, más allá de la pantalla, no está agilitando los procesos de juicio político a Richard Martínez. Entonces nosotros estamos, eh, si bien es cierto, tomo se, la asamblea tomó la decisión de presentar un juicio político, pero fue por la presión de los estudiantes, de los docentes, de los trabajadores. Por esa presión es que se realizó esta eh, esta, esta petición de juicio político a Richard Martínez. La asamblea, como digo, no ha jugado un papel de fiscalización y defender los derechos del pueblo ecuatoriano, para, que fue, eh, para la cual fue electo son también cómplices de los repartos, de la corrupción en el sistema de salud. Y es vergonzoso también como un asambleísta de Cotopaxi, quien comete nepotismo con cargos al tener a sus familiares, especialmente a su madre, trabajando en una institución pública del Estado. Entonces, efectivamente, esos asambleístas están velando por sus intereses y no del pueblo ecuatoriano.
5: El señor Mauricio Chiluiza, aquí en UTC Radio, él es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador.
1: Hasta aquí. La emisión especial de Contextos y Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.